0: Bendiciones querida familia, gracias por estar en sintonía de nuestro podcast, Enfrentando el Temor. Espero hayan tenido la oportunidad de escuchar los episodios anteriores, ya que el contenido de cada episodio es crucial para las verdades que estaremos descubriendo uh, episodio por episodio. Como les comenté en el primer episodio, el que se titula De Gloria a Cenizas, desde ya casi tres años y medio vengo estudiando el libro de Job, Hoy estaremos estudiando lo que se conoce como el capítulo más oscuro de las Sagradas Escrituras. Así que por favor agárrese fuerte y ponga por un lado toda su religiosidad. Pues en el episodio de hoy encontraremos a un hombre maldeciendo el día que nació. Deseaba nunca haber nacido y considerando el suicidio. Mi deseo es que al estudiar esta porción de las Escrituras nosotros podrá, podamos aprender cómo guiar nuestro corazón en medio del dolor y en medio del sufrimiento. El libro de Job en su mayoría describe el proceso de un hombre en extremo sufrimiento. El libro de Job nos enseña cómo personalmente él pasó su proceso. Esto nos ayudará a nosotros para entender cómo nosotros podemos caminar en nuestro proceso. Recordemos entonces que el libro de Job describe como un hombre perfecto que tiene todo en la vida, lo pierde todo. Describe cómo en medio de toda esa tragedia, Job permanece fiel a Dios. Pero también describe el proceso de sufrimiento, el proceso de temor y confusión que vive un hombre que se siente abandonado por Dios. No sé si alguna vez has estado ahí. El libro de Job es un relato de sufrimiento, es un relato de frustración, es un relato de desesperación, pero sobre todo es un relato de esperanza, aunque para llegar a esa esperanza tengamos que pasar por un proceso conoci conociendo a Dios. Al estudiar este relato del libro de Job descubriremos que en realidad el enfoque principal de Tal es darnos a conocer a Cristo. Cristo, el hombre perfecto por excelencia, libre de pecado, que es despojado de todo, que nunca pecó, y que fue exaltado más que todos los hombres. Entonces, mientras recorremos este libro, estemos atentos a cómo Job muestra el camino hacia Jesús. Nuestro abogado por excelencia, nuestro intermediario y nuestro Redentor. En el capítulo que estaremos analizando, encontraremos a Job destrozado. Lo ha perdido todo. Sus hijos muertos, su cuerpo hecho pedazos, abandonado por todos. Sus amigos han estado junto a él siete días y siete noches, pero no le han dirigido la palabra. ¿Por qué? Porque ellos mismos veían... Que su dolor era muy grande. De ahí nacen las palabras de Job, aquí registradas, de un gran dolor. Con esto en mente, leamos las sagradas escrituras y hoy vamos a estar en Job capítulo 3, versículo 1 al versículo 26. La palabra del Señor dice así, llegó el momento en que Job ya no pudo más y comenzó a maldecir el día en que nació. Entonces dijo, maldito sea el día en que nací. Maldita la noche en que anunciaron fue niño. Que borren del calendario ese día. Que nadie se acuerde de él. Ni siquiera el Dios del cielo. Que sea arrojado en las tinieblas y todos se olviden de él. Que en esa noche nadie vuelva a nacer. Que nadie grite de alegría. Que maldigan ese día los que tienen poder sobre el monstruo del mar. Que ese día no salga el sol, ni, ni se vea la estrella de la mañana. Porque me dejó nacer en un mundo de miserias. Mejor hubiera nacido muerto. Así nadie me habría abrazado ni me habría amamantado y ahora estaría descansando en paz. Estaría en la compañía de esos reyes gobernantes y consejeros que construyeron grandes monumentos y llenaron de oro y plata sus palacios. Mejor me hubieran enterrado como se entierra a los niños que nacen antes de tiempo y nunca llegan a ver el sol. Para los cansados y prisioneros la muerte es un descanso, pues ya no oyen gritar el capataz. Con la muerte los malvados dejan de hacer destrozos. En la muerte se encuentran los débiles y los poderosos y los esclavos se libran de sus amos. ¿Por qué nos dejan hacer Dios si en la vida solo vamos a sufrir? ¿Por qué deja seguir viviendo a los que viven amargados? Buscan con ansias la muerte, como si buscaran un tesoro escondido. Quisieran morirse, pero la muerte no llega. Muy grande sería su alegría si pudieran bajar a la tumba. Dios nos encierra al paso y nos hace caminar a ciegas. Lágrimas y quejas son todo mi aliento. Ya he perdido la paz. Mis peores temores se han hecho realidad. Oramos. Señor, gracias, porque en tu infinita misericordia a ti te pareció a bien que los primeros escritos que nosotros conoceríamos como tu palabra contuvieran el relato de la historia de Job. Gracias porque en el relato de hoy podemos ver a un hombre que lo ha perdido todo expresando su dolor y su sufrimiento Ayúdanos a entender cómo aún en estas palabras de desesperación y llenas de angustia hay esperanza. Señor, permítenos vivir en tu palabra hasta que tu palabra viva en nosotros. Entonces, como vemos, Job maldice la noche que fue concebido y el día en que nació. Es por eso que muchos dicen que Job ha de haber nacido febrero 30 por eso febrero 30 desapareció del calendario. Bueno, no sé, no creo. Pero la cosa es de que Job maldice la noche en que fue concebido y el día en que nació. Antes de comentar cualquier cosa sobre lo que se acaba de leer, quisiera que recordemos quién está hablando. Job es un hombre perfecto, recordemos eso. No es un ateo, no es alguien que no conoce o que no cree en Dios. De hecho, Dios mismo dice en el capítulo 2 que aún después de haberlo perdido todo, no hay nadie en la tierra como Job. Recordemos que qué es lo que tiene Job en esta situación. Job lo ha perdido todo. Sus 10 hijos murieron. La mayoría de sus empleados murieron. Su cuerpo está lleno de llagas y al fin, hasta su esposa lo abandonó. Las palabras que Job expresa en este capítulo están llenas de dolor. Están llenas de sufrimiento. Están llenas de agonía, de desesperación. Job se quiere morir. Clínicamente, esto se conoce como depresión grave con tendencias suicidas. Qué escándalo, ¿verdad? El hombre perfecto el más grande de la tierra, delante de los ojos de Dios, sufriendo depresión y considerando la muerte. Sus amigos han estado junto a él siete días y siete noches, pero no le han dirigido la palabra, porque veían que su dolor era muy grande. De ahí nacen las palabras de Job, en este capítulo, el más oscuro de la Biblia. En el versículo 3, Job literalmente maldice el día en que nació. Mire lo que dice. Maldita sea la noche en que fui concebido, maldito sea el día en que nací. En esto, Job no ha pecado. Aún tales palabras que podrían sacudir los fundamentos de muchos de los religiosos de nuestras iglesias modernas. Pero mientras yo estudiaba este pasaje con un grupo de personas pregunté su opinión personal sobre estas palabras. Hubo algunos que opinaron que tales palabras no deberían formar parte del vocabulario de un creyente. Y también hubo aquellos que dijeron que estas palabras son muy válidas, pues expresan el profundo dolor de una persona desesperada. La realidad es que al igual que Job, existen muchas personas a nuestro alrededor, que sufren y desean nunca haber nacido. Su dolor y su desesperación es mayor a cualquier deseo de vivir. En el versículo 4 vemos que Job desearía que Dios hubiera pasado por alto el día de su nacimiento. Que Dios no hubiera alumbrado ese día. Lo que implica esto es que inconscientemente Job sabe que el día que nació no fue un día que Dios pasó por alto. Pongan atención en eso, por favor. Dios estaba ahí. Y no solo estaba ahí, sino que fue un día de celebración. Job desea que Dios lo hubiera pasado por alto, pero sabe que no fue así. Dios no lo pasó por alto. Así que hay una batalla por la mente de Job. Por un lado está sufriendo, está deseando nunca haber nacido. Por otro lado, su mismo espíritu le está diciendo, Oh, pero Dios estuvo ahí en el día de tu nacimiento. Eres importante para Dios. Hay dos voces peleando por el dominio de su ser. La oscuridad y las tinieblas han tomado control de la vida de Job. Él siente que su vida no tiene sentido. Y lo mejor es dejar de existir. ¿Alguna vez te has sentido así? En esos momentos Job no encuentra nada que lo pueda consolar. Muchos dirían, ah, pero él no está solo. El Espíritu Santo, Dios obra todas las cosas para bien. Recordemos, por favor, que Job no tiene el lujo del resto de las Escrituras él tiene un conocimiento de Dios muy limitado nada de lo que él conoce de Dios tiene sentido en ese momento porque este es el primer libro de las escrituras no existía la biblia antes de los tiempos de Job pregunta entonces cómo le ayudaría a alguien que está pasando momentos similares a Job el conocer la totalidad de las escrituras Quizás, si él conociera el resto de las Escrituras, su carga fuera más leve. Quizás encontraría consuelo en saber que un día Dios ha de secar toda lágrima de nuestros ojos. O que aunque andemos por el valle de sombra y de muerte, Dios estará con nosotros. O que nada ni nadie nos puede apartar del amor de Dios. Quizás estas palabras le hubieran ayudado, pero les puedo decir personalmente que en esos momentos, cuando estás pasando por ese dolor, estas palabras no me sirvieron para nada. Pero quizás, como alguien comentó en nuestro estudio bíblico, en esos momentos cualquier conocimiento deja de ser relevante. Y si usted ha pasado por tales momentos, sabe que esto es muy cierto. Quizás en esos momentos Job solo necesitaba escuchar la voz de Dios. Quizás solo necesitaba expresar su dolor ante Dios. Pero quizás también podría ser que el hecho de conocer las escrituras no nos hace exentos a ese tipo de pensamientos o a sentir ese tipo de dolor si esto no fuera cierto no hubieran pastores que se suicidan hace un par de años dos pastores de gran renombre aquí en california con iglesias de miles de personas y familias ejemplares se suicidaron y esto lo vemos alrededor del mundo cualquier conocimiento en nuestra mente deja de ser relevante cuando hay un dolor que es extremo, aún más si está acompañado de balances químicos en nuestra mente. Ahí lo único que necesitamos es escuchar la voz de Dios hablando a nuestro corazón y saber que Él está presente. Quiero proponer que en este caso, Job no sentía que Dios estaba presente. En medio de ese dolor y sufrimiento, Job se pregunta ¿por qué? Pero no es ¿por qué me está pasando esta situación? Eso no es lo que pregunta él. Sino ¿por qué Dios permitió que yo naciera? No que estas cosas no deberían de pasar. Porque no somos exentos de estas situaciones. Y él pronto se dará cuenta de eso de que no es el único que está pasando por esta situación. Pero por lo mismo, él se pregunta, ¿Por qué si Dios sabía, Él me permitió nacer? Entonces, démonos cuenta que la lucha de Job es con Dios. Y preguntémonos, ¿Qué es lo que esto nos enseña a nosotros? Su reclamo es a Dios. Desde un punto de vista religioso, podríamos condenar esta actitud de Job, diciendo, eso no se hace Job. Pero desde otra perspectiva, podemos preguntarnos, ¿qué está logrando Job con su reclamo? Para Job esto tiene que ver con Dios. Si Dios no hubiera alumbrado ese día, Job no existiera. Esto es la obra de Dios. Él mismo ya lo había declarado antes. Dios da y Dios quita. Esto es lo que Job creía. Entonces, quizás esto nos enseña que tenemos que traer nuestras ansiedades ante Dios, darles nombre para poder enfrentarlas con valor. Lo voy a decir una vez más. Creo que quizás este diálogo que Job está teniendo con Dios nos enseña que tenemos que traer nuestras ansiedades ante Dios darles nombre para poder enfrentarlas con valor en el versículo 13 también vemos que lo que Job buscaba es descanso lo que nos enseña a nosotros que cuando estamos en estas situaciones o conozcamos a personas en esta situación lo mejor que podemos hacer por ellos es crear un lugar para que ellos descansen, ya sea físicamente, ya sea espiritualmente o ya sea emocionalmente. Del versículo 16 al 19 podemos resaltar que Job se da cuenta que no es el único que está pasando por esta situación. Históricamente, aún reyes, aún esclavos, hay personas que han vivido abuso, han sufrido y él no es el único que está pasando por esto. Job tiene compañía. Y si usted alguna vez ha pasado por alguna adversidad, algún dolor, luto, sufrimiento, abandono, déjeme decirle que no está sola, no está solo. Somos muchos y en cierta forma somos todos. En estos momentos, para Job, la muerte es el gran evento nivelador. O quizás la palabra es anivelador. Él piensa que solo muerto tendrá el descanso. Mire lo que dice. Sé que no soy el único que ha sufrido, pero igual no me importa que no sea el único. Su pregunta agónica es, ¿por qué nací, si nací para sufrir? Si Dios es bueno, ¿por qué sufrimos nosotros? Job está convencido de que su situación ya no tiene esperanza. Él declara que prefiere la muerte. Así que cuando él pregunta por qué, en realidad la razón no importa si ya no hay esperanza. Entonces, ¿por qué es que él pregunta? Si no tuviera esperanza de que fuera mejor la vida, no preguntaría por qué. Quiero proponer que el hecho de que él pregunta, ¿por qué? De cierta forma nos demuestra que él tiene una esperanza. De ahí nace la pregunta del versículo 23. ¿Por qué se da vida al hombre que no sabe por dónde ir? ¿Y a quién Dios ha encerrado? ¿Por qué? Job sigue haciendo a Dios responsable de lo que está pasando. Como ya mencioné, Job está tratando de dar nombre a su ansiedad. Está teniendo el valor de expresar ante Dios lo más profundo de su ser. Yolanda Dreyer declara en su tesis sobre la ansiedad y el temor que la ansiedad es la sensación dolorosa de no poder hacer frente a la amenaza de una situación es la ansiedad de no poder preservar el propio yo lo que es tan aterrador está más allá del alcance de la valentía los seres humanos intentan transformar la ansiedad en temor a algo específico a fin de que esos temores se puedan enfrentar con valentía esto es muy importante los seres humanos intentan transformar la ansiedad en temor a algo específico a fin de que esos temores se puedan enfrentar con valentía. Y he aquí el punto de este programa, de este podcast, Enfrentando el Temor. Es así como llegamos al punto que tratará de resolver el libro de Job. Mire lo que dice Job en el versículo 25. Mire lo que dice Job, ahí en el versículo 25. Dice que se siente así porque lo que ha pasado con él es lo que más le aterrorizaba, lo que él más temía. Sabemos muy bien lo que ha pasado con Job. Y ahí está el punto clave. No es la pérdida de sus hijos lo que lo aterroriza. No es la pérdida de sus hijos porque con respecto a sus hijos, su temor era que ellos fueran a maldecir a Dios y Dios les fuera a castigar. Por esta razón hacía holocaustos. No era la muerte de sus hijos lo que Job temía, porque aun cuando esto sucedió y lo perdió todo, Job alabó a Dios. Entonces podemos deducir que lo que él más temía, lo que más le aterrorizaba a Job, era otra cosa. Así que quiero sugerir que lo que Job más temía era sentir que Dios no estaba con él. Una vez más, quiero proponer que lo que Job más temía era sentir que Dios no estaba con él. Que en medio de su sufrimiento, Dios lo había abandonado. Y lo que lleva a tener estos pensamientos suicidas y caer en esta gran depresión, es que Job se siente solo. Se siente abandonado por todos, pero más, se siente abandonado por Dios. Aunque están ahí sus amigos con él, no le han hablado. Dios no le ha hablado. Él siente que ha sido abandonado por Dios. Esto es lo que más temía y esta es su angustia. Por eso él ya no puede más. Por esta razón desea nunca haber nacido. Por esta razón desea morir. ¿Sabían ustedes que el suicidio es la segunda causa de muerte entre personas de 18 a 35 años de edad? Los que mayormente se suicidan en Estados Unidos tienen más de 40 años, aunque la gran mayoría de ellos, o de los que intentan suicidarse, son jóvenes. El suicidio es la décima causa de muerte en los Estados Unidos, considerado en todas las edades. Una de cada seis personas declara sufrir problemas de ansiedad o de depresión. Más en el caso de las mujeres, un 20, 20%. Y en el caso de los hombres, un 12%. ¿Qué nos dice la Biblia sobre el suicidio? La Biblia nos enseña que la vida es preciada y es un regalo de Dios. ¿Qué es lo que podemos entender con este pasaje en el libro de Job? ¿Es malo tener pensamientos suicidas o pensamientos como los de Job? ¿O cómo lidiar con estos pensamientos, con estas sensaciones ¿qué nos enseña la Biblia? Quiero proponer que no es malo tener estos pensamientos y dar voz a nuestro dolor. De hecho, si este pasaje nos enseña algo, es que tenemos que aprender a expresar nuestro dolor ante los humanos y ante Dios. Sí, podemos venir ante Dios aun cuando estos pensamientos invaden nuestro ser. Y de hecho, creo que es lo mejor que podemos hacer. Y también ahora que tenemos las Sagradas Escrituras, podemos agarrarnos más del Señor, de sus promesas, esperar en Él, que Él pueda obrar para bien. Pero sí es necesario que vengamos ante Él y seamos reales con Él. Tenemos que hacerlo. No hay nada malo en eso. No recibir a Jesucristo como tu único y personal Salvador. Eso es lo único que no es perdonable porque es blasfemia contra el Espíritu Santo. Gracias por escuchar este programa. Sé que quizás más de alguno de ustedes se ha quedado con más dudas que respuestas. Y déjeme decirle que es normal. Lo invito a que continúe en el proceso. Lo invito a que continúe hablando con Dios. Por favor, si está teniendo algún pensamiento suicida o ha considerado, hable con un terapeuta. Hable con un ministro, con alguien que lo pueda ayudar. Si es necesario, llame al número nacional donde le pueden dar ayuda. En Estados Unidos es el 1800-273-8255. En su país ha de haber algún número donde puede llamar, donde le pueden ayudar. No necesitas pasar por estos momentos solo. Debemos aceptar que necesitamos ayuda. Pero por favor, aparte de hablar con un médico, aparte de hablar con un ministro, por favor, hable con Dios. Y si tienes que reclamarle algo, hazlo. Él quiere escuchar tu voz. Comienza el proceso, comienza a nombrar tus ansiedades, comienza a nombrar tus temores, para que puedas empezar a enfrentarlos con valor. Espero que este programa haya sido de bendición. Si es así, por favor, compártalo con alguien. Si es así, por favor, síganos en Spotify, síganos en Instagram, síganos en Facebook como Enfrentando el Temor Podcast. Y no olvide de dejar sus comentarios, sus mensajes nos animan a seguir adelante y conteste las preguntas que dejamos en el podcast. La canción al principio y al final de este programa es Ya no puedo más, de un muchacho que se llama Ortega. Él me prestó los derechos para poder usarla en este podcast y les comparto una parte de esa canción acá. Si quieren escuchar su música, la pueden encontrar en YouTube y voy a dejar el enlace en la descripción. Solo les voy a decir que no es apta para religiosos o cardíacos, así de que si usted sufre de eso, por favor, pues... No siga el enlace, uh, a mí me gustó mucho. Que el si Señor me los bendiga y nos vemos la próxima semana.
1: Sano, guardarme los problemas y que me hace mucho daño Mi vida se compone de caminar bajo. Mis ganas de vivir mejor las guardo en el saco No me siento sano, mucho menos alguien cuerdo Es poco lo que gano, cada quedo en mis recuerdos Duele despertar y ver que todo está mal Me cuesta aceptar que ya nada es igual Me enferman las personas pues les gusta hacer sufrir A la gente de su entorno ya no la dejan subir Cinco años en el suelo con el sueño de morir Me restan ya muy pocos ya lo puedo hasta sentir A nadie le cuento las razones de mi insomnio Todo lo reprimo y lo dejo como adorno Duele el corazón, quiero soltarlo ya todo pero todo lo que hago es contarlo frente al micro. Ya no puedo más, ya no puedo más, ya no puedo más. Ya no puedo más, ya no puedo más, ya no puedo más. Quiero morir ya, quiero morir ya, quiero morir ya. Quiero morir ya, quiero morir ya, quiero morir ya. Quiero morir ya. Tantos motivos para no seguir vivo, me acuesto y suspiro para ver si me alivio las fuerzas que pido, mejor las exijo por este caído, que el pozo se ha ido. Falsos amigos y falsos amores, no cuenten conmigo ni pidan favores, por nadie sigo ni escribo canciones, si escribo es motivo de mis depresiones, escuchame una cosa, no puedes